0: ¿Qué hola? ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud Native mx eh, Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México. Eh, este es el episodio número 36, si no mal recuerdo. Eh, y pues bueno, se encuentra conmigo.
1: Hola a todos, aquí Marco Muñiz. Eh, este, espero que, que todos se encuentren bien. ¿Cómo, cómo están? ¿Qué tal, Domingo?
0: Pues chido, mano, chido, chido. Este Aquí, sobreviviendo a este 2020, que la verdad nos está, no nos deja de sorprender cada mes, o sea, eh, octubre que ya apenas llevamos una semana eh, muchos acontecimientos, ¿no? entre, entre ahora sí que California on fire eh, eh, Donald Trump eh, milagrosamente regresando después de haber sido infectado por COVID-19 y quitarse valiéndole la madre este, el cubrebocas enfrente de toda la nación eh, no mames está cabrón este 2020
1: Sí, ha estado un poco fuerte acá. En encima de, de los incendios, eh, en... la mayor parte han sido en la bahía, pero también hubieron unos aquí cerca de, al norte de Los Ángeles. Eh... Eh... La razón fue de que, eh... a ver, les le explico rápido. Este, de que una familia organizó una, una fiesta para, rebel, para revelar el sexo de su bebé Y esa fiesta pues este ocasionó el incendio <ríe> Entonces ahí salieron un montón de cosas ya, como, como el SMM de que está este bonito en la, en la mesa Y toda la casa está en incendio Y dice, es boy, a boy <ríe> este,
0: This is fine and is a boy, ¿no?
1: No, it's, no fine, it's a boy.
0: No, mames, está, está muy cabrón, porque eh, pues bueno, sí, como, como, como mencionábamos un poquito antes de, de, de empezar la grabación, ¿no? Porque la cagué. Eh, en este 2020 ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, ¿no? A, ahora en. Eh, hoy es miércoles 7 de octubre, son 10 de la noche con 15 minutos casi. Eh, y pues bueno, el día de ayer entró un, un huracán a, en la península de Yucatán, acá en, en México. La península de Yucatán, para los que nos escuchan fuera del país, es esta zona... Eh, caribeña ¿no? que tenemos donde está Cancún Tulum y toda esa zona este turística muy importante pues se vio afectada eh, el día de ayer eh, hoy, hoy no he revisado muy bien cómo estuvo pero eh, había pronósticos de que incluso llegara el huracán a categoría 5 afortunadamente me parece que llegó máximo un, unas horas en categoría 4 y después bajó a categoría 3 eh, entonces pues bueno si alguien nos escucha eh, después de hoy obviamente eh, esperemos que se encuentren bien en la península de Yucatán ¿no?
1: Sí, eh, eh, pues sí, todos los deseos y sí que se encuentren sanos y salvos. Y este y pues sí, esperemos. Ya nos falta poquito, que son eh, dos, tres meses más para, para salir de este, de este año.
0: Verga, güey. Es un puto cuarto, güey. Son tres meses que van a ser como dos semanas, pero se van a sentir como dos años de madrizas, güey. O sea, todo este puto año ha estado... Bueno, los que nos escuchan saben saben de qué rayos hablamos, ¿no? Han pasado muchas cosas y nosotros, eh, pues bueno, les damos información para que mejoren como ingenieros, ¿no? Y también para entretenerlos un poco, entonces... Este, pues ese era nada más la, nuestro small talk acerca del de clima y la situación para eh, romper el hielo. Pero pues bueno, eh, hoy, hoy traemos algo de contenido. Digo, este tiempo que igual pasó como un mes sin grabar, han estado igual pasando un montón de cosas. Y eso está chingón, que digo, eh, nos está yendo de la, de la fregada en muchos aspectos, pero eh, siguen pasando cosas chidas. Entonces, pues bueno, eh, el día de hoy vamos a eh, comentar varias noticias eh, y sobre todo, repos chingones que últimamente he estado viendo por ahí que, que, que creo que a más de uno le van a llamar la atención, ¿no crees?
1: Sí, por ahí nos hace cosas interesantes. Entonces, este, esperamos les agrade. ¿eh?
0: Camarón, camarero. ¿no? Bueno, vamos a empezar con la eh, una nota que a mí particularmente me, me, me llamó mucho la atención. Eh, fue a inicios de este mes eh, y fue un anuncio de la empresa Cloudflare eh, que es una compañía que ofrece eh, tráfico externo ¿no? para empresas. Es decir, ellos te ponen como eh, el, el tráfico, tienen un DNS, entonces tú te registras con ellos y ellos exponen todas tus aplicaciones. Y la idea de Cloudflare es que ellos implementan seguridad. Es decir, eh, si tú recibes ataques, ellos se encargan de, de minimizarlos para que eh, como ellos son el proxy frontal, digamos, el balanceado frontal, ellos se llevan todos los golpes y, y, y a ti atrás eh, no te pega tanto, ¿no? Entonces, eso está bueno, ¿no? O sea, tenemos como esa pequeña... Es, es como un gatekeeper, de cierta manera, ¿no? Este... o, o algo así.
1: Le, le llaman WAF, que es un web application eh, firewall. Simón. Sí, y... En... Eh, y...
0: Y algo que anunciaron, y justamente es lo de esta nota, y que eh, creo yo que a todos los entusiastas de, de, de Cloud Native nos va a llamar la atención, es que eh, están anunciando el soporte oficial para gRPC. Entonces, eh, eso está bastante bueno porque, pues, obviamente eh, va a permitir que muchas compañías que eh, probablemente usaban eh, antes Cloudflare y que no podían de una manera, eh, que no tenían vaya la misma robustez que con HTTP, a 1.1 ahora lo van a bueno y, y obviamente dos que también me parece que ya lo soportan pero están anunciando el soporte oficial para gRPC entonces creo que esto va a ayudar muchísimo a que gRPC eh, esto pudiera ser un pequeño es decir el hecho de que tu eh, ahora sí que tu proxy frontal no tuviera el mismo soporte a nivel HTTP pero para gRPC pues probablemente frenaba algunas iniciativas de uso y de implementación de gRPC entonces, con esto está en beta, está en beta este el, el soporte inicial. Entonces, eh, está muy interesante y a, obviamente a mí me llama mucho la atención porque actualmente, eh, pues bueno, somos, eh, eh, bueno, tenemos por ahí algunas cosas detrás de, de Cloudflare. Entonces, eh, pues bueno, ya no hay pretexto para no para empezar a empujar las um, iniciativas sobre GRPC. ¿No te parece, Marco?
1: Sí, um, creo que um, se, se está extendiendo el, 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 el uso de gRPC porque recuerdo que eh, hace algún tiempo ni siquiera eh, se, eh, se podía hacer balanceo de carga eh, con APIs que, que implementaban gRPC y justo con esta esta nota me, me recuerda este... Eh, esa, esa eh, desventaja, pero ya he estado bastante investigando y parece que ya, ya lo soporta. Entonces, eh, pues un, un muy buen este eh, eh, punto para, para gRPC que, es, que está siendo adoptado y que, y que pues ojalá y, y muchos, muchos otros, muchos developers eh, empiecen a fijarse para poder este, optimizar sus API's.
0: Eh, fíjate que donde yo veo el mejor uso de gRPC es a nivel aplicaciones móviles, ¿ok? Tanto Android como iOS. Creo yo, en mi opinión particular, es donde probablemente eh, exista eh, un impacto mayor porque los browsers nativamente todavía no tienen soporte. Bueno, hay por ahí un soporte, ¿no? Para gRPC, eh, para que desde una aplicación, eh, pues no sé, eh, tal vez... Eh, view o, 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 o react puedan invocar no a, a, a grpc eh, pero justamente en esa nota incluso vemos que eh, menciona en ese caso de uso no dice usar grpc eh, para construir aplicaciones en escala no eh, gracias a el mecanismo ¿no? que tiene grpc de, de usar http2 y de transportar solamente datos binarios cifrados menores payloads y orientado a la conexión pues hace y, y obviamente, ¿no? Que tengas comunicación bidireccional en el mismo canal, pues eso eh, habilita que las aplicaciones móviles sean mucho más ricas que actualmente con HTTP, ¿no? Que es eh, petición, respuesta, petición, respuesta, ¿no? Entonces, eh, pues está de huevos esto. Entonces, por ahora está como beta. Entonces, si alguien es usuario de Cloudflare, eh, es momento de solicitar el beta. Eh, y, y, y obviamente, pues eh, empezar a probarlo, ¿no? A ver, a ver qué tal funciona.
1: Sí, muy, muy bueno. Uh -huh.
0: Bien, entonces, entonces pasamos a la siguiente nota por ahí que eh, me llamó mucho la atención porque es una pequeña reflexión, creo yo, con el tema este de, de, eh, de microservicios y serverless, cuándo usarlos, cuándo no. Eh, eh, y, y no sé si sea marketing vale este pero me parece que, eh, que hay un poco de hype en este momento sobre serverless entonces pues bueno quien quien haya trabajado o esté trabajando con eh, con la arquitectura de microservicios tal vez eh, esté familiarizado con sam newman sam newman es un tipo que incluso ha escrito algunos libros acerca de microservicios bastante buenos en mi opinión eh, pero en este artículo eh, de Register, eh, no sé si estén usando una frase que él dijo fuera de contexto o no lo sé, pero básicamente el titular es el gurú de microservicios, eh, en este caso Sam Newman, eh, dice que debes pensar en, mi, en serverless y no en Kubernetes eh, porque tú no quieres como una gran pieza que mantener, ¿no? que justamente es a lo que se refiere con Kubernetes, ¿no? que pues es obviamente administrarlo, eh, implica eh, un esfuerzo in interesante, ¿no? Eh, y aquí está dando la impresión, creo yo, en este titular, de que serverless es mucho más sencillo que eh, administrar un control plane. No o sé, sea, ¿qué opines de eso, Marco?
1: Um, bueno, para el tema de, de, um, de microservicios, eh, aplicándole al tema de, de serverless que no, no administras instancias eh, pues um, de alguna manera sigues sigues este requiriendo de, de, algún, eh, eh, de algún de algún de algún software o de algún de algo que te que te que te que te corra los contenedores eh, aquí, y que te esté monitoreando que estén vivos, ¿no? Para si de una manera se muere, pues traer uno de regreso o a, a lanzar uno de regreso, ¿no? Entonces, este... Um, creo que ahí como que se está perdiendo el punto de, de que necesitamos ese componente, que no, o sea, porque está la, la, la capa de, de manejar la, las instancias, pero arriba necesitamos algo que... ...que corra y que esté monitoreando esos contenedores o aplicaciones... ...para que si de alguna manera eh, se cae o le detectamos de que, que corra un nuevo, eh, un nuevo workload... Eh, ...pues lo, lo despliegue, ¿no? Entonces, creo que ahí, como que de mi perspectiva, se pierde ese, ese detalle... ...y que para eso está Kubernetes o, por ejemplo, eh, en Amazon eh, existe... Eh, ...IKS, el Elastic container Service... Que, que hace esa chamba, ¿no? Y por debajo hay algo que, que está eh, eh, aprovisionando las máquinas virtuales. Eh, es, sí, es, es algo... Eh, cool, eh, si sí, a lo mejor no sé, no no, no logro apreciar eh, como que su punto, tal vez. Eh, a, a lo mejor me ver su plática que, que, que dio. Eh, pero sí, yo, yo yo lo que creo es de que eh, deben de analizar su caso de uso, siempre, para saber si realmente necesitan serverless o, o no. Porque, porque, porque bueno, si han visto algunos de los podcasts, ya, unos ya pasados, eh, cuando eh, estuve ahí este, contigo, Dominic eh, hay desarrolladores que, que, que por el solo hecho de, de escuchar serverless, eh, pues ya quieren mover todos sus sus, sus aplicaciones a serverless, cuando realmente no es la mejor eh, la mejor implementación para su caso de uso y también existe la, 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 eh, la parte contraria que como por ejemplo que, como que te platicaba que ha, ha estado eh, hace poco bueno recientemente estoy trabajando para un nuevo eh, equipo y ellos lo que están planeando es este porque eh, tienen un caso particular que es tener microaplicaciones y que para ellos hace sentido tener esas microaplicaciones en un solo contenedor. Entonces, bueno, no les puedo dar más detalles, pero de acuerdo a cómo a cómo ellos, a este caso de uso realmente hace mucho sentido que lo que le implementen en, en serverless, porque, eh, pues sí, ¿no? Eh, bueno, no les puedo dar muchos detalles, claro. pero eh, eh, sí, como que necesitamos analizar bien eh, Entender las, las tecnologías y, y para saber cómo las podemos aplicar ¿no?
0: Por supuesto, fíjate que particularmente Creo que eh, hay un tema Con serverless que eh, mucha gente en... Mira, eh, le, leyendo la nota Pues obviamente eh, lo que aparentemente sucedió En esa charla es que Newman Está justificando el uso de serverless debido a la alta complejidad que tiene todo el ecosistema eh, de, de, de la CNCF, el, el Cloud Native, el Cloud Native eh, Landscape. Eh, que sabemos que es cierto, es bien complejo, ¿no? Es súper, súper complejo. De hecho, hay un tweet que hace poco encontré, a ver si este, luego lo, lo compartimos por acá. Eh, eh, de, de básicamente es como la escalera esta de eh, MC Isher. Esa escalera que nunca terminas de subirla. ¿no? Y, y, y cada peldaño era un proyecto de la CNCF. O sea, es, es, porque sí está cabrón. O sea, empiezas a subir la escalera y nunca terminas. Eh, y eso está bien. Pero está diciendo que serverless, al menos lo que está detallando aquí la nota, es que con serverless te quitas toda esa complejidad. Eh, uh, entonces, no sé. A mí el gran pedo que yo tengo con serverless Y que no digo que, sé, que esté mal su, su uso Tiene sus aplicaciones Mi gran pedo con serverless En mi opinión Domingo Suárez hoy eh, 2020 El 7 de octubre Porque esto va a cambiar ¿ok? Es que serverless En mi opinión en este momento No es tan apropiado para aplicaciones Puede ser apropiado Para ciertos servicios ¿Vale? ¿Por qué digo que no es apropiado para aplicaciones? Si tú corres una aplicación en el lenguaje que tú quieras, que esa aplicación requiere un acceso a base de datos, cualquier lenguaje de aplicaciones, eh, si sí, cualquier lenguaje de programación, perdón, eh, va a tener por ahí un componente que se conecte de manera persistente a la base de datos para que sea eficiente su acceso. Que esto, si muchos desarrolladores lo sabrán, pues es un pool de conexiones. Es un pool que está reutilizando las conexiones hacia el servidor porque son costosas. En el caso de serverless, si se supone que cada request va a levantar una función, potencialmente si tienes acceso a una base de datos relacional o de cualquier otro tipo, vas a tener que levantar esa conexión. Ya sé que me van a decir los que son muy partidarios de serverless que van a tener ahí sus eh, hacks para mantener caliente una función, ¿no? Pero pues eso es, es justamente eso. Es un pinche hack. Entonces, obviamente hay casos de uso en el cual serverless, creo yo, aplica bien. Pero para crear todo un sistema, eh, en mi opinión, no es la recomendación más adecuada. Seguramente hay nuevos patrones. Eh, de hecho, incluso a mí me ha tocado ver charlas de patrones de serverless y la verdad es que es, eh, pues básicamente están reinventando lo que ya hemos solucionado en aplicaciones o en cargas de trabajo tradicionales, ¿no? Entonces, sí, te quitas la bronca de administrar la infraestructura. Sí, tal vez es más elástica tu aplicación. Eh, tal vez, ¿no? Porque es lo que te venden con, con serverless, que básicamente puedes escalar de manera infinita, ¿no? O si o, o no, o sino de manera infinita, de una manera bastante... Más sencilla, ¿no? Que por ejemplo, en un clúster de Kubernetes. Pero también tiene sus grandes pedos, ¿no? Entonces. Eh, no sé si. Es que, no sé si aquí hay un interés. Eh, de por medio. de, de San Newman. Eh, para que haya dicho eso. O, o realmente. Eh, yo no estoy viendo algo, ¿no? Eh, <ríe> que probablemente eso también pueda ser, ¿no? Pero. Es lo que me llama la atención de esta nota y por eso la quería eh, compartir, porque vaya, no todo lo que ve ya siempre es oro, ¿no?
1: Sí, claro. Um, pero yo sigo, o sea, trato de, de, um, de entender y también estoy buscando su plática este, para, ente para entender su punto, pero aún así creo que eh, se, está, se está perdiendo de... de de ciertas cosas para que um, la aplicación pueda funcionar, ¿no? Y,
0: sí, esto, esto lo dio hace, hace unas semanas en la conferencia que se llama Gutopia, eh, que es de este ciclo de conferencias de GoTo, que son bastante buenas. Eh, la conferencia ya se terminó, eh, no sé si por aquí... Yo he visto que en el canal de YouTube de GoTo Conference eh, ponen todas los, las, este, bueno, si no todas, gran parte de las charlas. Entonces igual eh, aquí la recomendación para los que nos escuchan es échenle un vistazo a esa plática eh, y saquen sus propias conclusiones, pero la neta es que eh, vaya, no sé qué esté pasando, pero serverless no es la solución a la complejidad que tiene Kubernetes, ¿vale? De hecho, la solución a la complejidad que tiene Kubernetes una de las posibles respuestas para minimizar esa eh, complicación o esa complejidad es justamente nosotros tratar de evitar de hacerlo complejo. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que en el ecosistema de la CNCF eh, nos han vendido que Helm es probablemente eh, una buena manera para desplegar aplicaciones. Pero la neta, y sin duda sí lo es, si tú vas a instalar un clúster de, de Postgres, eh, un servidor de mensajería, lo que, tú, lo que tú quieras a ese nivel de, de cosas, existe un chart de Helm que va, a hacer, que va a resolver ese problema. Pero yo lo que sí veo un poco excesivo es que a veces las compañías crean sus propios charts de Helm para levantar su, a, sus aplicaciones. Uh, lo cual creo yo, si de por sí ya tienes la complejidad de hacer los YAMLs, ¿no? de los manifiestos de Kubernetes luego todavía vas a hacer otra complejidad para meter eh, los charts y luego el problema pues, es mantenerlos con el, con el tiempo ¿no? y luego para desplegar los charts de Helm pues tienes que meter más cosas entonces es, es como se va ganando complejidad entonces eh, pues ahora sí que eh, el principio de Kiss ¿no? eh, mantenerlo simple eh, es, un, es la mejor manera sí Claro, todas las herramientas, si, si tú vas a meter un chingo de herramientas, pues obviamente lo vas a hacer complejo, ¿no? Si quieres venirte y aprenderte el, el, este landscape de la CNCF, pues obviamente lo vas a hacer complejo, pero eh, bueno, este era un pequeño rant al respecto, Este y pero pues ahora sí que hay que ver más a detalle la charla de Sam Newman, porque seguro tiene sus fundamentos, por supuesto, ¿no? Pero eh, al menos este artículo lo está vendiendo como que es la solución a la complejidad de Kubernetes, lo cual yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Claro. Uh -huh. Hasta me enojé, mano. <risa> <risa> y así ya iba a empezar a gritar chingas su madre, ¿qué pedo, cabrón? Voy a meter los libros por la <risa> ventana. Este... <risa> Pero eh, da mucho que pensar, entonces, pues bueno, eh, creo que eso está chingón. Porque digo, al final del día es bueno como eh, seguir reflexionando, ¿no? Este, y sin duda, Sam Newman. Eh, la verdad es que eh, obviamente el cuate sabe de lo que habla. Este. Pero no sé si. Pues ya ves. Los medios, ¿no? Y, y, y los intereses. Eh, que, que vaya. Incluso aquí mencionan a. A, a Kate Native, ¿no? Entonces, este. Ah, no sé. No sé, no sé, sí. man. Porque la otra es, va, dices, ok, no quieres la complejidad de Kubernetes, vamos a correr este FN Project sobre Kubernetes, ¿no? Para tener serverless sobre Kubernetes. <risa> <risa> eh. Pues bueno, mano. Entonces, eh, ¿cómo ves esto?
1: Pues um, lo voy a investigar más para entender su punto y, y tal vez esto lo platicamos. Um,
0: Sí tienes razón es, es investigar más entonces no se queden con mi opinión no no se queden con tampoco con lo que eh, expresan aquí en el en The register eh, y pues ahora sí que eh, pues investigar un poco no entonces pues bueno vamos a pasarnos a la siguiente ya se acabaron las notas y creo yo que,
1: es que no, eh, te saltaste este, la nota de la graduación de un nuevo proyecto graduado en la ciencia
0: bra, Tienes razón. A ver, pásamela por el chat y sí. ahorita la ponemos de una vez. Pero sí, tienes razón. No la veo aquí abierta. Tienes completamente la razón. Lo olvidé por completo. Perfecto. Lo bueno es que tenemos aquí el chat e inmediatamente podemos abrir la nota. Muy bien. Y sí, justamente es parte del título del podcast, ¿no? Que se graduó a
1: Rook. Sí. <risa> Qué es un proyecto en el cual eh, recuerdo que estabas eh, muy interesado, ¿no? Que, que eh, le estabas echando un ojo, y pues ahora con mayor razón, que pues, la nota lo dice todo: es un nuevo graduado, un, un proyecto nuevo, un proyecto graduado en, en, la, en la CNCF. Este, y pues bueno, eh, sí, qué chido, ¿no? Eh, um, si sí, ¿quieres, quieres comentar algo de, de Rook, sí,
0: caray. Eh, fíjate que a mí me encanta este proyecto. Eh, yo lo conozco desde 2017. De hecho, me tocó. Eh, eh, estaba la primera vez que escuché y vi Rook fue en el CubeCon de Berlín en el 2017. Y, y, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque eh, años atrás había trabajado en un proyecto de almacenamiento masivo para un banco acá en México en donde utilizamos una solución de almacenamiento que hablaba el protocolo de Amazon S3 entonces eh, a mí me tocó hacer eh, bueno, básicamente, prácticamente yo codié todo ese, ese proyecto porque realmente no era tan grande eh, había cosas más grandes del proyecto pero bueno, esa parte me tocó hacerla eh, y pues obviamente entiendo muy bien las dificultades que requieres para almacenar grandes volúmenes de información y que sobre todo que sea escalable eh, y obviamente que, que sea performante, ¿no? Entonces, eh, esta solución que nosotros, bueno, que se usó en este proyecto, la verdad es que está muy buena, es un producto comercial, eh, se llama... Eh, eh, uh, eh, ay, se me olvidó el nombre... Eh, es de la compañía Net, 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 Search? Perdón, dime.
1: Elasticsearch.
0: Eh, bueno, Elasticsearch lo utilizamos para indexar metadata de los documentos. Porque, ah, bueno, okay. si eh, obviamente, bueno, sabes que el API de S3 te permite. Obviamente, es un object de storage, ¿no? Te permite guardar blobs eh, bajo una llave. Pero no tiene un mecanismo, creo yo, tan poderoso para que puedas hacer queries, ¿no? Para decirle, oye, ¿sabes qué? Dame todos los eh, archivos o las rutas, ¿no? De los archivos que tengan esta etiqueta, ¿no? Este, entonces, pues bueno, esa metadata para poder hacer búsquedas en petabytes de información, o sea, no estamos hablando de, de, de gigas, sino estamos hablando de petabytes, este, y potencialmente incluso creo que exabytes, porque este, esta cosa estaba bastante grande eh, eh, pero bueno, es un, pro, un proyecto eh, propietario de, de NetApp, que se llama eh, eh, es algo de eh, Grid Scale, ah, olvidé el nombre completamente eh, Storage Grid, ya me acordé eh, se llama Storage Grid eh, está muy chingón eh, de hecho lo estoy poniendo ahora en pantalla este, a mí me gusta mucho, yo lo utilicé. Y puta, es una. Es una chingonería. Eh, pero yo no conocía alguna. Bueno, sí hay varias herramientas similares. Eh, al menos en esa época. Por ejemplo. Ay, olvidé el nombre. Eh, un, una herramientita muy pequeñita. Incluso. Eh, ay, olvidé el nombre. ¿Cómo se llama esta herramientita. Este. Pero tiene sus limitaciones. Eh, cuando yo conocí Rook. Y sobre todo. Eh, fíjate que a mí me tocó conocer el proyecto cuando estaba en unas etapas. Todavía ni era eh, parte de la CNCF. Eh, lo presentó el, uno de los cofundadores de este proyecto. Creo que es el CTO. Este, creo que. Eh, sí, eh, bueno. Eh, eh, me enganchó porque el cuate empezó a platicar. Acerca de, de dónde venía el proyecto. Eh, y obviamente me hicieron como que. Eh, clic muchas cosas porque estaban hablando eh, de, de cómo lo habían construido por debajo, ¿no? O sea, qué es lo que permitía que Rook pudiera eh, almacenar grandes volúmenes de información y sobre todo que fuera escalable, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente le empecé a echar un ojo y, y, y me encantó la tecnología que tiene por detrás. Y cuando vi que era open source, dije, ah, qué chido. La próxima vez que yo necesite hacer algo así como tan grande, tan complicado como lo hice en ese proyecto, po podría utilizar Rook. De hecho, actualmente estoy haciendo un pequeño proyectito en el cual estoy este, indexando una gran cantidad de información este, y estoy eh, levantando un pequeño clustercito de Rook eh, acá en mis máquinas. Entonces, este, es un proyecto muy chingón. Eh, si necesitan almacenaje, eh, en mi opinión Rook es una alternativa bastante buena eh, como les mencionaba yo conocí el proyecto en 2017 eh, ya era tenía un nivel de madurez grande pero bueno en los últimos tres años ha madurado muchísimo más entonces creo que ahora es una eh, tecnología y una alternativa muy interesante por si necesitas eh, gran capacidad de almacenamiento ya para acabar eh, ¿qué, ¿qué puedes ¿O qué tipo de información puedes guardar en Rook? Básicamente puedes eh, guardar, me parece que son, si no mal recuerdo, son tres tipos eh, de información. Lo puedes utilizar como Block Storage, es decir, así como el servicio de Amazon, el EBS. Es decir, tú puedes tener el, el clúster de Rook, así como el EBS y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito eh, 120 GB. Y, y una vez que te lo da, pues ya ese bloque lo puedes eh, montar en una máquina virtual o lo puedes montar en un volumen. Entonces eso está chido para que guardes archivos y obviamente eh, cumple todas las características de un bloque storage. Eh, también tiene, si no mal recuerdo, eh, obviamente el servicio de object storage, que es por ejemplo lo de Amazon S3. Y olvidé el otro tipo de storage. No sé si tú recuerdas eh, los tipos de storage que hay, que es básicamente block storage, ah, file storage ¿vale? Sí. entonces sí. este eh, sí. creo de menos soporte a esos tres, no sé si en los últimos eh, meses le hayan añadido más soporte, pero eh, está muy chingón este proyecto la neta, entonces pues bueno, yo se los recomiendo mucho
1: Simón Bien. me
0: emocioné bastante, ¿verdad?
1: estuvo buena um, ahora sí en, creo que ahora sí ya terminamos nuestras eh, notas de, de noticias y pasamos a, a, a nuestro único tweet que que me emociona bastante y es, es esta eh, bueno no es posiblemente no no, no, no sea tan eh, famoso pero eh, ese chavo eh, dice que acaba de terminar su doctorado y, este, y él eh, eh, promueve mucho Rust. Y justamente en, en ese tweet, en, bueno, en ese thread, lo que, lo que dice es de que eh, pues Amazon lo, lo contrató para seguir a, 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 eh, pues promocionando Rust y que se ha adoptado en. Eh, aún más en, en Amazon. Eh, so, tan solo recordar que, que el proyecto Firecracker está hecho en Rust y, pues, con lo cual hace como mucho sentido porque pues eh, ese tipo de, de implementaciones requiere de un desempeño muy, muy bueno y, pues, justamente Rust es un lenguaje que, que se caracteriza, caracteriza por por eh, por el desempeño, ¿no?, y como el Cómo corren sus, las aplicaciones desarrolladas en ese lenguaje. Entonces, este, pues, eh, pues sí, eh, um, uh, esperamos que se escuchen todavía noticias más eh, acerca de ROS dentro de, de AWS y que, pues, sí, sí, siga creciendo.
0: De huevos. Muy muy buena noticia para todos nuestros amigos rustáceos. Entonces, chingón que siga creciendo. Esta, este lenguaje de programación. Bueno. Bien, entonces, ¿y hay por ahí una referencia ¿no? que traes de, de HashiCorp?
1: Uh -huh. um, bueno, no acuerdo si la había puesto esta bueno. eh, Pues, este, sí. <risa> eh, <risa> eh, pues, es, anuncia que eh, dentro de su... Porque... Eh, Sí, ya, ya, habíamos coment, ya habíamos dicho que Terra, eh, eh, Hashicorp eh, tiene eh, una sección muy buena para aprender sobre sus tecnologías que, y tiene muchos cursos. Entonces, eh, básicamente la, la nota es de que, que ellos agregan más eh, lo que le llaman estas colecciones eh, a, esta, a esta parte de, de, de la compañía que le llaman Hashicorp Learn. Y, pues, um, pues, sí, es más, eh, más cursos para sus productos de Bolt, eh, Terraform, <coughs> para que <coughs> también eh, eh, que muestran cómo, cómo eh, trabajan con, con los diferentes eh, cloud providers, eh, su, su, eh, su service mesh, eh, console, eh, y, pues, sí, para que quien esté interesado o quien esté trabajando con sus productos pues este le echen un ojo a lo que a lo que pueden hacer que hay nuevo o, y tal vez descubrir cosas nuevas
0: ¿no? fíjate que en esta edición quería agregar contenido de hashicorp porque eh, bueno dentro de una semana empieza el evento eh, hashiconf eh, digital ¿no? que es la conferencia en línea de, Hashi, de hashicorp que de hecho tú y yo eh, vamos a estar por ahí, ¿no?
1: Sí, um, creo que lo, lo tuiteamos, este en, en nuestra cuenta. que ajá, eh, pues Sí, eh, van a tener eh, el evento virtual y este esperamos que eh, lo hayan visto el tweet y se hayan registrado, porque pues, por ahí podrían ganarse un, una sudadera gratuita. ¿eh?
0: Simón. Eh, fíjate que el, el evento está chingón porque ya es muy pronto eh, y se me olvidó poner eh, la nota porque eh, hace unos cuantos días eh, Mitchell Hashimoto, que es el, eh, pues bueno, uno de los co-founders de HashiCorp, eh, ya empezó a dar un sneak peek de lo que va a ocurrir en el, en, en el HashiConf Digital y básicamente el anuncio es que van a tener un, un nuevo producto. Todavía no dicen cuál es, todavía no dicen qué, sino lo van a hacer en la conferencia. Entonces, de por sí yo amo cada uno de los productos que tiene esta compañía. La verdad es que ahorita no tengo ni idea qué, qué cosa vayan a, a, a revelar. Eh, entonces, pues bueno, creo yo que todo lo que anuncia Hashi HashiCorp eh, es una cosa chingona. Entonces yo creo que este hay que estar pendientes de lo que van a anunciar y... Y, pues, bueno, el evento creo que todavía se pueden registrar. Entonces, pues, échenle ganitas eh, gratuito, que eso está chido. Entonces, no hay ningún pedo. Eh, y la otra cosa que quería comentar rápidamente, digo, para eh, digo para quienes no conocen esta compañía y no sepan qué pedo. Hace dos años yo fui a, a San Francisco al HashiConf eh, presencial. Eh, en ese evento recuerdo que Google anunció dio una keynote y Google anunció que es, tenía un equipo de 150 ingenieros eh, dándole eh, soporte a la a, a, básicamente a Terraform para Google Cloud Platform. Eh, imagínate 150 ingenieros pagados por Google para eh, eh, crear los providers y todos los plugins para Terraform. Ahora, ese dato me llamó mucho la atención porque eso prácticamente es una, es una cuestión millonaria, una inversión millonaria que está haciendo Google. Pero la otra cosa interesante es que eh, Michel Hashimoto mencionó que hace dos años, fíjate, hace dos años decía estoy muy contento porque somos 300 empleados. El año pasado éramos 120. Vale, entonces en un año crecieron 180. Pero aquí te va otro dato cabrón. Hoy, en 2020, hace unos cuantos días, si no tengo mal el dato, eh, Michel Hashimoto tuiteó que estaban cerca de los 2,000 empleados ya. Wow. O sea, ha crecido cabroncísimo esta compañía, obviamente porque tiene una tecnología muy chingona y han podido crear un modelo de negocio sustentado en open source que les ha dejado... Eh, por un lado, confianza en inversionistas, y pues obviamente supongo que un flujo de efectivo interesante, ¿no? Claro. Perdón, me equivoqué. El dato correcto es mil empleados, ¿vale? No dos mil. Son, ah, son mil em sí. Pero aún así, fíjate, en dos años crecieron 700 empleados, que es un chingo.
1: Sí. Bueno, pues este, le deseamos más, más éxito y crecimiento, ¿no? ¿Qué? Sus productos son muy, son muy buenos. Todavía no te, no, no te he tenido la dicha de trabajar con ellos, pero tal vez, eh, tal vez pronto.
0: Eh, eh, échale un vistazo a, a Consul, a Bolt y, y, y Terraform. Creo que es como... es un buen... Es, es una buena trifecta, ¿no? Entonces, este para que puedas empezar. Pero bueno, este seguramente algunos de los que nos escuchan eh, son usuarios de alguna de estas tecnologías. O probablemente has usado Vagrant, ¿no, Marquito? No. Ah, ok. Bueno. Ot otra, otra alternativa para... Porque con Vagrant oh. no necesitas la nube, ¿no? Puedes crear máquinas virtuales para tu máquina personal. O, o Packer, ¿no? que es una herramienta que permite crear pues, este, paquetes de distribución, sobre todo máquinas virtuales, ¿no? entonces pues bueno son herramientitas que no necesariamente tienes que correr en alguna nube, sino puedes correrlas como, eh, como parte de tu toolkit, entonces pues bueno, son, son herramientas chidas en mi opinión, entonces pues bueno eh, ahí les dejamos las notas referentes a, a HashiCorp
1: Chingón.
0: Y, y luego la otra nota que traes que me llamó mucho la atención, la neta no tuve tiempo de, de, de darle un vistazo, pero es lo de eh, prácticas de seguridad, que eh, ya tiene rato que creo que no hablábamos de esto,
1: ¿no? Sí, y es un, es un documento que, que, ah, mmm, que está publicando, bueno, ya tiene varias, esa es la versión 10.0 de Palo Alto Networks, que pues ahora ya eh, también eh, que había comprado una empresa de seguridad y que ahora ya también se dedica a la parte de seguridad. <ríe> y creo que eh, eh, es un tema interesante, y como ellos eh, lo están promocionando, en el cual es eh, Zero Trust, eh, que <ríe> creo que eh, vale la pena implementarlo, sobre todo por, <ríe> para evitar cualquier este eh, eh, fuga de información. Eh, algo que me, que me gusta mucho en lo que mencionan es que dicen eh, eh, aquí como decían eh, eh, Trust is a vulnerability. porque qué?
0: Wow, eh, fra frase bastante poderosa, ¿eh?
1: Sí. Eh, porque tan solo que un ejemplo que, 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 me, que recuerdo es de que hace no sé si recuerdan hace dos años que eh, eh, Tesla fue 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 eh, a, atacado y le, le habían inyectado este eh, a, a, ellos, ellos tenían expuesto el, el dashboard de IKS y les, les habían inyectado cargas de trabajo para, para hacer eh, de mining de de, de de criptomonedas y entonces este y eso fue porque eh, pues si sí, creíste que, que porque tenías ahí tu, tu, tu dashboard y que eh, no, no, no como que no hubo visión de, de que iba a estar expuesto al internet pues este pues eh, fue atacado, ¿no?, o de que, eh, eh, pues le dices, ah, bueno, este, porque eh, quiero salir de, de esta bronca, pues le das el acceso, por ejemplo, al desarrollador, y pues el desarrollador dice, ah, bueno, ok, y, y de ahí se, 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 se cuelga para hacer otras cosas, y pues terminas, ah, terminan termina en, un, en un lío grande, eh, que inclusive pueda afectar a, a la compañía, ¿no? Entonces, este... Son, son eh, puntos que, que, que yo creo que son valiosos para, para implementarlos en, en, en tu empresa. Sobre todo, eh, bueno, creo que digo muchas veces sobre todo, este eh, para, pro, para proteger sobre todo este eh, lo que ellos aquí especifican, que es este eh, los datos, aplicaciones, eh, los assets, que no sé cómo, cómo las... las este, los, los... cosas como sí
0: son los, los como tus bienes no tus propiedades
1: ajá sí bien, ajá, bienes y tus servicios eh, entonces pues este pues sí no no porque sea este eh, sencillo eh, tienes que hacerlo no tienes tienes que fijarte en cómo proteger esa eh, eh, sobre eh, sí como protegerlo y también como evitar que, que se, se eh, hagan errores. ¿no? Entonces, creo que es una guía que, que eh, vale, la, vale la pena este, echarle un ojo y saber en que, cómo pueden implementar esto gradualmente en su en su compañía. ¿no?
0: A mí lo que me gusta de este documento es que prácticamente te están diciendo que es una, una metodología de cinco pasos y como como una buena metodología te la van describiendo eh, paso por paso que tienes que hacer obviamente eh, dentro de cada uno de los pequeños subpasos pues hay sus grandes detalles pero está lleno de referencias eh, para que tú puedas o sea eh, si sí es un tema que hay que dedicarle tiempo entonces pero al menos creo que es una buena guía para que alguien en función de esto eh, pueda decir oye tengo que empezar por aquí y hacer un montón de cosas, pero es una es una buena pauta, ¿no? Para, eh, para implementar lo que ellos mencionan, ¿no? Del cero trust, eh, que es interesante, este. Pues, pues es es, cierto, ¿no? sí, esta forma de, de pensar, ¿no? Este mindset, entonces está chido.
1: Sí, me, me gustó mucho el que, el que dice: trust, es, eh, la confianza es vulnerabilidad. Y pues la verdad es que sí, le, eh, muchas de las. Eh, de, las, de los ataques han sido porque empleados confían en ciertas cosas o personas y de ahí salen consecuencias, ¿no?
0: Simón, pues sí, mi, mi mamá confía en mi papá y beme <risa> <risa> Así es, mano. Vientos. Pues bueno, vamos a pasar a la parte de eventos, ¿no? Que ya hablamos un poquito del, del HashiConf. De hecho, fíjate que el día de hoy y ayer, este, el buen Ángelo, saludas al buen Ángelo, este, estuvo escribiendo en el Slack de Cloud CloudNative. Eh, él estaba viendo, estaba atendiendo de forma virtual el, el evento este de este, el, el ChaosConf. Eh, y eso fue ayer y me parece que el día de hoy estaba atendiendo, o, o no sé si estaba atendiendo, pero avisó que estaba el, el CD-Conf. Entonces, estamos llenos de eventos estos días, entonces, el que se viene, eh, y que, híjole, qué lástima, porque ya nos quedamos con ganas de conocer Boston, este pues es obviamente eh, el CubeCon, ¿no?, de 2020 eh, Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, sí, eh, va a ser virtual y este pues va a tener un costo por ahora eh, mejor, cre um, ahorita creo que está como en 70 75 dólares y este y pues sí eh, eh, esperemos que, que puedan conseguir algún patrocinio ustedes puedan solventarse este gasto Simón, sí, bueno, sí. porque
0: porque esta vez estamos enojados y ya no vamos a regalar boletos porque nadie nos pela güey.
1: <risa>
0: sí. sí, no, esta vez no, no va a haber chance a menos de que alguna empresa que nos esté escuchando eh, quiera ponérsela del Puebla no y donar no para nosotros, sino para los que escuchan esta, este podcast y son parte de la comunidad de Cloud Native México entonces este, si alguien quiere patrocinar unas entradas, la neta es que estaría chingón porque podemos darles un pequeño espacio acá en nuestro podcast eh, y pues obviamente algún, algún este, participante de nuestra comunidad pues se puede ver beneficiado en poder atender de forma virtual este evento que la neta no es tanto ¿no? 75 dólares, pero creo que va a llegar hasta 100 ¿no? si no mal recuerdo
1: Sí, eh, después de cierto de cierta fecha sí otra cosa que también pueden hacer es aplicar como las becas, scholarships. Y este, eh, aplican y ya si, si, este, si son seleccionados, pues les van a dar un pase. Sí, si, después del primero de noviembre es este, 100 dólares.
0: Simón, sí, justo aquí en la pantalla estamos viendo que ya se nos pasó el, el ofertón de 50 dólares, que fue el 30 de septiembre, que Marquito me avisó con tiempo y yo. Por pinche descuidado no lo hice, pero bueno, eh, voy a tener que pagar 25 dólares más. Pero sí, yo creo que sí, hace poco me estabas preguntando, ¿no, marco Marcos iba ¿sí a ir? Y la verdad es que sí, sí, sí voy a, esta vez sí voy a ir, este porque quiero participar en la, en la... Fíjate que me siento con suerte, me siento con suerte porque eh, si, si te metes eh, va a haber una rifa, ¿no? De un, de un equipo, de un kit de swag, ¿no? Eh, entonces... Mm. Eh, me siento con suerte porque justamente para el evento de HashiConf, eh, tú y yo salimos ganadores, ¿no? De la, de la hoodie de HashiCorp. Ah,
1: sí. <risa> sí. Entonces... Bueno, te, te perdiste el pájaro madrugador. <risa>
0: <risa> ¡Qué pacho, qué pacho!
1: <risa> el de el Ah, ah, ah. <risa>
0: ¿Cómo se llama el pájaro que madruga? No, este. <ríe> cámara, cámara. Pues sí, pues bueno, espero que. Pues sí, a, a ver si nos vamos por ahí. Fíjate que estaría. No sé si tú tengas chance. Bueno, no te quiero comprometer, pero porque yo tampoco. Eh, porque pues estamos chambeando. Pero estaría cagado si pudiéramos armar un, un reaccionando a una keynote. Por, sí. Porque la neta, ver, güey, con... cuando, cuando hemos ido a CubeCon juntos eh, Y estamos en los, en, los, en los keynotes Así que empiezan a <risa> anunciar, güey No mames, güey, parece que estamos ahí este, Viendo partido de fútbol o algo así, güey, ¿no?
1: <risa> sí,
0: Pero bueno, vamos a pensarlo Si no, la grabamos y, y de manera Un día en la noche o algo así, un fin de semana Hacemos un reaccionando nada más de pura mamada, güey, a ver que qué chingadera sale, sí, pero soy. pues bueno Vientos, Marco, pues bueno, vamos sí. a perdón, ¿tienes algo más que decir?
1: Bueno, la, la última cosa es de que este los Keynotes son gratuitos entonces pues eso sí nos eh, pueden ver sin, sin pagar, ya las, las charlas pues ahí sí tienen que pagar el registro
0: Oh, tienes sí, razón, ya. tienes razón, tienes razón Pues mm -hmm. va, Vientos bueno, pues, ¿te parece si pasamos a los repos chingones que esta vez traemos cuatro que a mí particularmente me gustaron mucho? Y vamos a meterle átomos porque ya estamos llegando a los 50 minutos. Entonces, a ver si en 10 minutos nos chingamos rápido estos cinco repos, ¿va? Y bueno, te eh,
1: los, los buenos proyectos están <ríe> interesantes.
0: Bueno, está este que no sé qué pedo, güey, la neta, no, no, el de Palinurus, güey, ese es tuyo, güey. O sea, ahora sí que. Es tu perro, tú lo amarras, este...
1: güey. <ríe> este, bueno, sí, en, 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 su, en su repo de GitHub no dicen mucho. Eh, pero lo que este proyecto hace es de que <ríe> cuando ustedes están trabajando con, en Kubernetes y, y tienen sus sus archivos manifiesto para sus deployments, sus servicios, sus service y, y secrets, y, y esos son los manifiestos, este, pues eh, lo que hace este proyecto es convertir eso a un, a un paquete, eh, a un chart de les, les ayuda a convertir eso a un chart de Helm. entonces, este, pues ahí, por si quieren evitar alguna este hay un manual, pues podemos usar esta
0: eso está interesante, ¿no? Porque si no quieren aprender balerina o, o... ¡Ay, olvidé el nombre de este otro proyecto que justamente con código genera los YAMLs! Pues, pues en este caso lo está haciendo con Python, ¿no? Aunque... Pero, pues bueno... Eh, sí, yo creo que mejoraría... Si yo fuera el mantenedor de este proyecto, tal vez mejoraría la documentación porque si sí te digo, entré y... Pues no sé ni qué pedo, güey.
1: Sí, bueno... Lo, lo, lo agarré de un post que estaba viendo Justamente para hacer eso Que, estaba, que este proyecto hace Y este y Cuando en el, 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 La liga del repo Pues este Creí que ahí iba a tener el, la documentación Pero no, entonces Ahí le, les debo el, Este la, la, Los detalles
0: Cámara, cámara Te lo voy a anotar güey ya, ya llevas doy, dos oigres bien <risa> marco pues bueno vamos a pasar al, al siguiente wey, que probablemente muchos de los que nos escuchan chance ya lo ubican porque la neta es que todos nos la pasamos fácil yo creo que al menos media hora al día en Stack Overflow ¿no? entonces este, este es una eh, un cliente CLI para Stack Overflow entonces está de huevos además te va a encantar porque está escrito en Rust. Entonces, este, pues bueno, este, a, mí, a mí me gusta mucho la interfase. De hecho, justamente ahora estoy poniendo en pantalla la interfase de, eh, de esta cosanga, este, Y básicamente tú en la terminal le escribes tu pregunta y, y ya después puedes empezar a navegar entre las distintas respuestas. Entonces, este, pues, pues por si no quieres que... Que tus compañeros se den cuenta que estás sacando todo de Stack Overflow. Pues bueno, puedes usar uh -huh. este CLI y te quitas de pedos. Pero pues la otra también es que usar el CLI no solamente es para eso. Sino para también quitarte todos los ads. Y probablemente. Este. Si no quieres abrir. Este. Que, que, que Google se, se entere de, de todo lo que estás este, visitando. Pues bueno, puedes usar esta herramienta. ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho. En la mañana la estuve usando un ratito y me gustó, entonces está chingón. Entonces, pues bueno, se las recomiendo mucho porque de nuevo, pues creo que muchos de nosotros este, usamos demasiado esta CoverFlow, creo yo, ¿no?
1: Sí, está buena. De hecho, ya la instalé, he estado jugando un ratito. Está muy buena. Me gusta que están en terminal. Está chido.
0: Sí, lo, lo único es que eh, no sé, bueno, a, a, habría que echarle un vistazo entonces, pues sí, está, está chido, me, me gusta bastante, entonces eh, pues y, y está bien documentado
1: sí. <risa> <risa> Cámara,
0: cámara Bien, entonces, pues bueno, vamos a pasar al siguiente repo, que también no sé si es un repo troll, güey Ok <risa> Pero bueno, les platico de qué va. Es una herramienta que puedes instalar también para tu CLI, ¿ok? Pero fíjate, es una herramienta que yo creo que muchos de nosotros usamos GitLab, ¿ok? Entonces es un CLI, es un cliente de GitLab para la terminal. Perfecto, no hay ningún pedo, güey, ¿no? El gran y ¿por qué digo que es un proyecto troll? Porque este proyecto de que es un cliente de GitLab está hospedado en GitHub, güey. <risa>
1: sí, sí. ¿Cómo, cómo comunicarte con eh, GitLab?
0: <risas> Usando GitHub, ¿no? Entonces está, está muy cagado eso, ¿no? Entonces, eh, es como, fíjate que hace muchos años recuerdo que eh, eh, hice un tweet, ok, eh, hice un tweet y ese tweet era el repo de subversion, que es otro sistema de control de versiones, hospedado en GitHub. Pero bueno, son esas cosas este, cagadas, ¿no? Pero bueno, si, si algún. Yo, yo uso, yo uso GitLab. De hecho, a mí GitLab me gusta bastante. Sobre todo porque eh, eh, cuando tú estás hospedando tu propia infraestructura. Eh, te puede. Te puede ser bastante útil. Entonces, este, pues a mí me gusta utilizarlo. De hecho, tengo unas instancias corriendo de esta cosa. Eh, eh, no uso tanto la versión como GitHub, es decir, la versión así como, si ustedes van a mi perfil de, Git, de GitLab, no van a ver casi nada este, todo lo tengo en GitHub pero sí uso GitLab, de hecho lo recomiendo en ocasiones mucho a ciertos clientes entonces, pues bueno, es una vaya una alternativa más entonces, pero es medio troll ¿no? que, que esté hospedado en, Git, eh, en GitHub y, y sea para que lo puedas usar con GitLab
1: <risas> Sí, está ha, ha cagado
0: Vale y ya para acabar, nos quedan dos minutos para la hora. Vamos a ver una herramienta rápidamente que cuando yo la vi dije, a huevo, eso está chingón. Se llama Dove. Eh, no tanto como la cerveza de los Simpsons. Si nada más le falta una F, ¿no? Nada más es Dove. este Pero esta herramienta está chingona eh, porque, bueno... De, de hecho, yo sé que tú lo has, a ti te ha pasado, güey. Tú te has acabado los discos de servidores productivos, güey. Yo, a mí nadie... Nadie me lo contó, güey. Yo lo vi.
1: <risa> no me acuerdo? <risa> una vez,
0: güey, no, hace muchos años cuando chameábamos juntos, güey, una aplicación que logueó un chingo, güey, y se acabó el disco duro de una máquina productiva, güey. Pero bueno.
1: No, de hecho fue porque está, está, estábamos almacenando eventos que capturábamos de, de los emails.
0: Simón, y, y, nos, y, y mandábamos como 25, 25 millones de mails al día, ¿no?
1: Sí. y entonces este, de hecho fue un mongo que nos causó pedos.
0: Va, va, va. Bueno, eh, en, en el video de YouTube, en este momento ya no van a ver mi imagen porque se acabó la batería de mi cámara, pero no hay pedo, se me van a seguir escuchando, entonces no hay pedo. Este, es más, igual para tratar de remediarlo, pop. Ahí estoy ahora con la webcam. Entonces, pues bueno. este, Vámonos para acá. Ahí se ve mejor. Bueno. Eh, en fin. Sí, esta herramienta está chingona porque te permite de manera visual, eh, un poquito más amigable tal vez, eh, analizar un poco tus file systems. Eh, de una manera, pues con colores, que eso pues es útil para ver eh, cuando te hace falta o cuando tienes buen espacio en disco. Entonces, está bueno. Me gustó. Este, estuve jugando con ella un ratito y pues está chido entonces pues bueno es una herramienta más para para nuestro toolkit entonces eh, está escrita en Go entonces pues bueno si a alguien le gusta este lenguaje sabe programar y quiere hacerle algunas mejoras adelante y está disponible pues obviamente para un montón de sistemas operativos entonces eh, pues bueno con eso cerraríamos nuestros repos chingones este, ¿cuál te gustó más de esta vez Marco?
1: Um, yo estoy por la de SAC Overflow y el Dove. Um, dove me gustó mucho porque te, ahí compré una aplicación para la Mac, que me escanea mi disco duro y me dice que, eh, en dónde... Lo, lo chido es que me, me muestra como una gráfica de qué sector... Okay, en qué parte de mi sistema este tengo más eh, eh, archivos, ¿no? D -d -d donde... Eh, ¿Dónde están mis archivos grandes? Y de ahí pues ya voy como haciendo limpieza. Pero este pues sí, tuve que pagar. Y esta herramienta, Dove, este está muy chida. La, la interfaz eh, me parece muy, muy agradable. Sobre, sobre, sobre todo viniendo, o, viendo que es este en, desde la consola. este Pues sí, me, agra me agradó bastante. Entonces estoy entre esa y el eh, Stack Overflow eh, CLI. Va
0: que va. Pues bien, tú Marcos, pues ya est estamos acabando, entonces eh, espero que grabemos pronto, no sé si la próxima semana, eh, porque últimamente hemos estado pues, entre ocupados, entre que eh, pues pasa una cosa u otra, ¿no? Entonces este, sí. creo que vas a tener vacaciones próximamente, ¿no? O vas a estar ocupado por las noches.
1: Um, sí. <ríe> um... Bueno, eh, ma mañana y el, y el viernes, pues, este, eh, tomé días libres, y desde, desde mañana hasta el sábado, voy a estar entrenando, y de ahí, en la semana siguiente, eh, más entrenamiento, pero después en de la noche, y, este, entonces, sí va a estar interesante, eh, eh, las semanas siguientes, para mí,
0: sí. Va, 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 va. Pues ya nos ponemos de acuerdo. Si no, pues bueno, yo sé que, pues bueno, cosas pasan. Entonces, pues bueno. Eh, nos vemos en la próxima emisión. Entonces, eh, ¿algo más antes de irnos, Marco?
1: Nada. Y, pues, este, procuramos estar más este, Más este activos, más constantes en el, en el podcast. Y, este, pues, déganos alguna interacción en nuestras redes sociales y este algo quieren compartir eh, eh, muchas gracias a Angelo por eh, compartir los eventos en Slack y pues este pues sí, gracias y nos vemos pronto
0: camarón, camarón camarón <ríe> Pues bien entonces, cuídense mucho entonces nos vamos en la próxima emisión No mames, qué pendejo, güey. No le di grabar, güey. Ah, ya, ya, ya le di grabar, güey. Perdón, güey. Vamos a empezar de nuevo. <risa> Perdón, güey. <risa> sirve, sirve de que te recuerdas lo de Malcolm. ¿Va? Sí. Right. Cámara, cámara. Entonces, pues bueno, vamos a empezar nuevamente. ¿no? Ahora sí que a la 1, 2,